0: Una ventana al pasado Un espacio dirigido por Luis Traverso, Aquí y ahora en la 107.8 En Radio Copla Buenas noches y bienvenidos un día más a esta ventana al pasado Hoy esta ventana se va a abrir al día 26 de abril, vamos a hacer un recorrido pequeño por varias fechas y ver qué es lo que acaecía en la línea en esos tiempos, vamos a hacer como siempre un poquito de todo y, y nada, eh, comenzamos. estamos en 1951 y estamos escuchando a Paul Mary Ford en eh, Qué tan alta la luna. La década de los 50 se caracterizó por el gran impulso que los nuevos avances tecnológicos supusieron para la música. Pensad que hasta hacía unos años apenas existían los discos y fue en esta época cuando más se extendió sus... Pues sí, llegamos a 1727, pero hoy quisiera que, que os centréis un poquito y pensar que en toda esa zona de lo que es el Parque Princesa Sofía, la Fuente, eh, la variedad San Felipe, Sacra, todo eso, todo lo que yo os, os cuento en esta sección, se producía en esa zona, eh, cerrar los ojos y pensar que todo eso lleno de soldados, de trincheras, eh, las bombas cayendo... Hoy os hago un poquito de, de ejercicio de retroceso. Y os voy a contar pues que el 26 de abril de 1727, en este informe que se hacía en la Gaceta de Madrid... Eh, ...de lo que ocurría delante de la Plaza de Gibraltar... Relevaron la trinchera el Teniente General Don Francisco de Ribadeo, el Mariscal de Campo Conde de Suevegen, el Brigadier Caballero de Seire, los Coroneles Don Juan Urbina y Don Andrés de Burgos, y los demás oficiales correspondientes con el mismo número de tropas que los días antecedentes. Se habían empleado 100 trabajadores a la orden del Ingeniero Don Bartolomé de Mendiola, en transportar arena a la Comunicación de las Orcas y en la elevación de la que iba a la Torre del Molino y otros 950 trabajadores se habían ocupado en proseguir la construcción de las baterías y el reparo de las arruinadas había habido dos muertos y diez heridos y esa misma mañana se avistó de la parte de Levante una gabarra que venía de Málaga con 3.000 fanegas de cebada y esta favorecida por el viento del este pasó entre los navíos de los enemigos que estaban a la punta de Europa y logró entrar en la ensenada de las Algeciras aunque recibió algunos cañonazos y perdió su lancha El 26 de abril de 1920... ...el periódico El Noticiero Gaditano... ...publicaba que decía el gobierno civil... ...de la Benemérita de la línea... ...que con fecha 23... ...la Federación Patronal de Trabajadores del Carbón... ...de la vecina plaza de Gibraltar... ...en Junta de Comercio acordó... ...que contando... ...que el día 24 concurrieran al trabajo... ...los carboneros huelguistas... ...distribuir un número delimitado... ...de 150 toneladas... ...a cada vapor carbonero... ...de los cuales eran cuatro... ...y si llegaba a su hora personal... ...se destruirían estos en los chapuces pequeños... ...igualmente acordaron que el trabajo cesara a las 6 de la tarde... ...no admitiendo ningún delegado español... ...así como que el convenio entre dicha federación... ...y la asociación obrera la de la línea... ...quedaba completamente nula... ...no reconociendo ninguna sociedad de obreros extranjeros... ...nada más que la que existía en la vecina plaza de Gibraltar... ...esta estaba constituida por 300 carboneros que en esa fecha trabajaban hasta las seis de la tarde y residían en la mencionada plaza. A las nueve de la mañana del día 24 acudieron al trabajo en Gibraltar y fueron unos cien obreros los que tuvieron que volver a la línea por no haberlos dejado embarcar con los demás trabajadores y el delegado de ellos. 6 de abril de 1926 don Antonio Delgado, presidente y don Francisco Carrasco, secretarios ambos de la Sociedad de Obreros del Carbón Mineral, solicitó a través de un escrito al subdelegado gubernativo de la ciudad, que habían acordado en Junta General Ordinaria recabar de la benevolencia de dicha autoridad, que dado que los obreros que salían de la Plaza de Gibraltar se les tenía permitido traer de 5 a 6 de la tarde dos onzas de café y un cuarterón de azúcar Dicha autorización se extendiera también a los obreros del carbón, pero como a la hora autorizada los obreros del carbón aún no habían dado de mano, ya que finalizaban a las seis de la tarde y no podían pasar la frontera hasta las siete de la tarde, por lo que le solicitaron que se le ampliara para su gremio hasta dicha hora. y esta ventana se abre ahora a 1928 leyendo el periódico el noticiero gaditano donde se publicó un anuncio de la alcaldía de la línea de la concepción para el arriendo de la plaza de toros debiendo acompañar a estas propuestas las empresas interesadas nota de las condiciones taurinas que podrían ofrecer ya sea para la semana de feria que era del 15 al 22 de julio ambos inclusive ya para toda la temporada si es que preferían esto último y el 26 de abril de 1929 don Manuel Puello comandante militar de la línea comunicó al inspector jefe de la policía y brigada de lo social don José Mateo que el señor general gobernador militar del campo a través de un telegrama que el delegado regio de la represión del contrabando de la tercera zona había comunicado que celebrada una conferencia de ministros de Hacienda a quien dio cuenta de la solicitud de las sociedades obreras, tuvo a bien su excelencia aprobar aumentos reseñados en su último telegrama y dispensar a los obreros el derecho de timbre en cuanto a la tolerancia concedida a los que trabajaban en Gibraltar. No se hacía eh, extensivo en modo alguno al resto de elemento obrero. Igualmente se había resuelto, de modo definitivo, el asunto por el gobierno de su majestad que la aduana iba a implantar el régimen de carnet con todo rigor a partir del 15 de mayo, no tolerando la introducción de artículos alimenticios en régimen de franquicias, nada más que a los obreros y obreras que fueran provistos de dicho documento. Dicha comunicación fue enviada a todas las sociedades obreras de la línea y firmaron el recibí Don José María Serna, presidente por las sociedades que se agrupaban en la Federación Local de Sociedades Obreras, compuesta por carpinteros, oficios varios, artes gráficas, confiteros y barberos. Don Antonio Delgado, presidente de la Sociedad de Obreros del Carbón, La Igualdad. Y Don Manuel Fernández, presidente de la Sociedad de Camareros, Cocineros y Similares, Vida Nueva. Como veis, eh, en 1929 se instauró y se implantó el régimen de carnet para poder entrar en Gibraltar. El 26 de abril de 1936, la Comisión Organizadora de la Sociedad Deportiva, Club Deportivo AIDA, afecta a la Federación Cultural Deportiva Obrera, solicitó reunirse para su constitución a las 8 horas de la noche, en el Sindicato de Transportes, en la Avenida de España. La verdad es que no tengo más noticias sobre esta sociedad. Eh, ...no sé si se llegó a terminar de constituir o no... ...debido a la fecha, hablamos de abril de 1936. Y ya pasamos a 1946... En la sesión ordinaria, celebrada por la Comisión Municipal Permanente de la Gestora del Excelentísimo Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor alcalde, don Ludgardo López Macías, y con la asistencia de los señores concejales, tenientes de alcalde don Agustín Ciatelo Orquez, don Domingo López Jiménez, don Cristóbal Torres Ruiz, interventor de fondos don Agapito Catalina Morales, secretario don Augusto Fritchi Marcusi, se trataron... Los siguientes puntos. En el punto segundo, se dio lectura a un oficio del señor comisario del Instituto Social de la Marina, interesándose por 65.000 metros cuadrados para la construcción de 300 viviendas y sus servicios correspondientes en la barriada de la Tunara. Acordando la gestora facultar ampliamente al señor alcalde para que, de acuerdo con dicho comisario y con el asesoramiento del jefe de la oficina técnica, se fijara previamente el solar o solares en donde habrían de tener lugar las referidas construcciones para después continuar los trámites pertinentes. También se dio lectura a una comunicación del gobierno militar del campo de Gibraltar en la que se hacía saber, como resultado de la visita de inspección realizada por el jefe provincial de Sanidad a la enfermería de la Plaza de Toros, la necesidad de efectuar en dicha dependencia las obras que le indicaron, la gestora resolvió que por el jefe de la oficina técnica se formulara el proyecto pertinente para en vista de éste resolver lo correspondiente. Y después de ruegos y preguntas, y se tocó el tema de urgencias, y en éste se dio lectura un escrito de la Superiora del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad, dándose a que estaba próxima a celebrarse las bodas de plata de la estancia en la referida finca urbana, suplicó que se le concedieran propiedad a la casa del ayuntamiento que estaba ocupada por dicha institución la comisión después de deliberar detenidamente sobre el asunto y teniendo en cuenta que con el arriendo del indicado inmueble para los fines señalados se había puesto en ello la mayor voluntad incluso privándose el municipio de ese local que le era muy preciso para instalar con holgura y en la debida forma distintas dependencias para los servicios cada vez más crecientes en el ayuntamiento hasta el extremo de establecer aquellos en viviendas privadas y por esto acordó por unanimidad no acceder a lo solicitado en el escrito aludido, por considerar bastante suficiente lo hecho sobre el particular y que la referida institución recibía siempre el apoyo moral y económico de la corporación, con lo cual atendía a su perfecto desenvolvimiento y sin que por ello fuera preciso mermar los intereses del patrimonio municipal.
1: Recordando a nuestros linenses.
0: Hoy en esta sección de Recordando a nuestros linenses vamos a recordar a don Francisco Soro, más conocido por todos como Maestro Soro, y a doña María Serra, su esposa. Dos pilares importantísimos. ...en la cultura musical de nuestro pueblo... ...y qué mejor que para hablar de, de ellos que su hija... ...Amalia Soro. ...pero antes quería preguntarle a Amalia... ...porque yo sé que era una de las integrantes... ...de las agrupaciones que formaban sus padres... ...y ten, he tenido curiosidad por saber... Eh, ...sobre el tema de las Mirandas... Eh, ...Amalia cuéntanos algo...
1: ...¿qué te puedo contar de las Mirandas?... ...pues que fueron concebidas... ...por mi padre y mi madre... ...pensando en la cantante y actriz, actriz brasileña Carmen Miranda... ...que en aquel momento triunfaba en Hollywood... ...en varias películas... Eh, ...mi madre que era muy aficionada al cine... ...se conocía el personaje... ...y le fue fácil... ...le fue fácil la caracterización... ...empezaron siendo tres niñas... ...éramos tres niñas... Rosa ...Rosamari Ruiz, Violeta Velasco y yo... Y, ...y llegamos a ser once... Eh, ...los vestidos eran muy curiosos... ...porque una vez más eran sobrantes de tela... ...cosidos... Eh, con una, ...abiertos por delante... ...una gran abertura delante de la falda... ...como el de las ambistas ...y lo que llevábamos en la cabeza... ...el floripondio consistía... ...en la base de rafia... ...del vino italiano Chianti... ...ya sabes... ...en la que mis padres colocaban flores... Eh, ...frutas artificiales... ...y bueno, dábamos el pego... ...y... Al principio, como te digo, éramos tres y llegamos a ser once porque se iban agregando todas las niñas a las que mis padres les daban clase de pues, de canto y, la, y como aquí en la línea la gente siempre ha sido tan artista, eh, mis padres eh, procuraban enseñarles y, y, y llegamos a un momento en que éramos tantas que, que cubríamos toda la parte frontal del escenario del trino cruz, éramos las once niñas. Y naturalmente mi padre compuso... ...una canción que se llamaba Las Mirandas... ...y en donde cada una de nosotros nos acercábamos al micrófono... ...íbamos cantando una parte y resultaba muy bonito.
0: La verdad es que cuando he puesto la foto siempre en la línea blanque-negro... ...de Las Mirandas, pues la verdad es que me he tenido curiosidad... ...y es, perdona que ha sido lo primero que quería preguntarte. Tus padres crearon la agrupación artística lainense ...que actuaban por diferentes teatros de la línea... ...benéficos para apoyar a diferentes sociedades y hermandades... ...y me gustaría que nos contara un poquito sobre esta agrupación.
1: La Agrupación Artística Linese la formó mi padre, la creó mi padre... Eh, ...porque tenía tantas alumnas y tantos niños... ...a los que enseñaba gratuitamente... ...y veía que eran tan lindos, con tanto arte y que dijo, yo voy a formar una agrupación artística linense en donde tengan cabida todos estos niños o chicos mayores, en fin, allí actuaba toda clase de personas a los que ellos les daban clase, mi madre y mi padre, gratuitamente. En esa agrupación artística linense se formaron muchas grandes artistas, Merci Peña, Araceli Otero, Lolita Torrejón, etcétera. Y posteriormente, eh, esa agrupación artística linense mm, la llamaban para, para todos los sitios mm, gratuitamente, claro. Y actuaba pues, a favor de, de cofradías, de la balomperica linense, que si había una riada, pues mm, a, hacían un, una obra. Y el dinero que sacaban era para ayudar a, a las personas damnificadas o ayudaban a personas, en la, ya sabes, en Navidad, pues que hay gente que, sobre todo en aquella época, que necesitaba cosas, y todo lo que hacían era desinteresadamente, mis padres.
0: Por lo que me cuentas, Amalia, tus padres inculcaron el amor a la música a muchos críos linenses,
1: ¿no? Sí, así que, ya sabes, el maestro Soro junto con su esposa, María Serra, eh, descubrieron, enseñaron, promocionaron a un gran número de alumnos, como he dicho, y dedicaban su esfuerzo, su gran formación musical y artística, y sobre todo su dinero, para que la línea contara con un nutrido grupo de figuras. Y esta agrupación artística linense, que mi padre, el maestro Soro, dirigió durante muchos años, como digo, colaboró en festivales y ayudando a diversas instituciones sociales.
0: ¿Y algunas anécdotas que nos no puedas contar, Amalia?
1: En uno de los eventos que hizo, pues eh, presentó unas escenificaciones eh, como Rosas Tempranas, Hungría de mis Amores, El Taller de Muñecas, Fantasía de las Mil y Una Noches, y él además pues componía la música. Me acuerdo que en El Taller de Muñecas eh, era pues como dice su nombre, un taller en donde las muñecas por la noche cobraban vida, y era porque un hada, que en aquel momento era yo vestida de ballet, iba tocando con una varita mágica a todas las niñas, que éramos unas 14 niñas. Una iba disfrazada de rusa, la otra de árabe, la otra de payaso, y estaban todas quietas en el escenario. Y en aquel momento pues, llegaba el hada y las iba tocando al son de la música con su varita mágica y todas iban pues, representando el papel. Y quedaba precioso, quedaba precioso. Y en Alma de Dios eh, salía una gran carreta en el escenario eh, y éramos todos cíngaros, gitanos, en donde los vestidos, era curioso, eran todo trozos retales de, de modistas o de las madres de las niñas que actuaban y, y eran esos trozos, eh, nos hacían unas falditas con trozos, como digo, y luego un pañuelo en la cabeza, con unas medallitas que las comprábamos, las compraban nuestros padres en el serrín de la feria.
0: Muchos líneas desconocidos ¿no María actuaba en, en la agrupación?
1: Eh, sí, en esa, en esa significación de alma de Dios, eh, había un chico, que Mario Fanegas, que no sé si tú, lógicamente, lo habrás conocido, por lo menos tendrás información de él, que era un gran violinista, y además tenía una peluquería en la calle Real de la Línea, porque era peluquero, pero aparte era un gran músico, y él salía vestido como de gitano, ¿no?, eh, tocando el violín, también actuaba en ese momento un chico que era mm, eh, torero, es un chico que se llamaba le llamaban el panaderito, el panaderito, y este chico pues nacía también de, de gitano, luego todas bailábamos, figuraba que era como un campamento gitano, o sea, había un fuego, era fantástico. Otra escenificación que gustaba mucho era eh, sobre la balona. Mi padre era muy balono, entonces como colaboraba y eh, creó una obra, una partitura que se llamaba Vamos a jugar al fútbol, y en ella... Eh, 11 niñas representábamos a los futbolistas de aquella época de la balona. Yo me acuerdo que yo era la portera y había una chica que iba con el pelo teñido de... Bueno, teñido, lleno de, de polvo de talco para aparentar ser, si no más viejita, por lo menos tener el pelo blanco. Y es que en aquel momento en la balona había un chaval, no sé si era delantero centro o defensa, que tenía el pelo muy blanco. Entonces Rosa Mar y Ruiz le, le pusieron el pelo con talco para que aparentara ser este chico. Y también montaban en, la, en el escenario una gran portería con su balón y e íbamos tirándole la pelota a los, eh, al público, a toda la gente que estaba allí, nos devolvían la pelota. Era, había una interacción entre el público y nosotras y gustaba muchísimo.
0: Un gasto bastante curioso, ¿no, Amalia? Eh, lo que son el montaje de tantos escenarios.
1: Bueno, ya te puedes imaginar que en aquella época, cuando organizaban estos festivales artísticos que reunían a tantos artistas, sobre todo gente muy joven, pues eh, no tenían ni un duro, por lo que no podían costearse ni las clases ni la ropa que se empleaban las actuaciones. Yo me acuerdo que mi madre compraba las telas en Barcelona, en Gibraltar, y las madres de las niñas que bailaban o cantaban que eran muy apañadas y, y, y tenían mucha ilusión y eran tan dispuestas y cariñosas, les confeccionaban los vestidos. Según mi madre les decía, pues mira, eh, que tenía mi madre tenía mucho sentido artístico y estético, les decía, mira, pues ahora esto se lo ponéis así y asado. Y mi madre no sabía nada de costura, pero esta señora sí. Y resultaba muy bonito en el escenario. Eh, los vestidos que llevamos en, concretamente en una, una actuación que rememoraba o representaba la zarzuela Luisa Fernanda, pues íbamos las niñas con nuestras parejitas de niños y las niñas íbamos vestidas eh, con nuestro eh, vestidito y la sombrillita, pero resulta que esos vestidos eran de papel pinocho. No sé si la gente conoce o, o, o sabe lo del papel pinocho, es un papel así gordito, fruncidito... Pues lo adornaban con cintas, le hacían una como una especie de chalequito y, y las sombrillas las traían de Gibraltar, les ponían unos encajes unas y aquello era una preciosidad y los sombreritos de cartón forrados de papel pinocho y bueno, nadie diría que todo aquello era tan artificial y tan barato.
0: Muchas gracias, Amalia, por contarnos estas historias de la agrupación artística alineense. Otro día te, te vamos a atender aquí en el programa para que nos cuente ya algo más sobre Francisco Soro y también de María Serra. Muchas gracias, Amalia. Y seguimos avanzando eh, en estas efemérides y nos vamos a 1958, la que decía el biseminario área de la línea, en portada 4 a 0, claro triunfo de la balompédica sobre el Lorca, marcaron Valerga, Alvarito, Domínguez y Gil. Y en su página segunda hablaba Cachaza que la balona era el mejor equipo situado para conseguir el segundo puesto. Pues sí, los Rocking Boys, grupo linense pionero en el rock and roll. Os he puesto este tema de los Rocking Boys porque el 26 de abril de 1967 los Rocking Boys actuaron en Televisión Española en Barcelona.
2: ¡Me la ayuda bien! ¿Te gusta el baile con oh, baile? ¡Se baila twist en Sevilla y Olet! ¡Vete en la arete! ¡Se baila twist en Sevilla y Olet! ¡Vete en la arete! ¡Se baila twist en Sevilla y Olet! ¡Vete en el arete! ¡Se baila en el
0: espectáculos que no tengo fechados y las proyecciones de cine, en el teatro cómico uno de los mejores programas del mercado mundial era sin duda la película Una Canción, Un Beso, Una Mujer, producida en 1934. Maravillosa opereta cinematográfica de G. Bolbari con música de Robert Scholl. Y en el teatro cómico, comenzando a las 8 de la tarde, primero un estreno del bonito dibujo sonoro Deporte, y segundo estreno de la revista hablada y cantada en inglés, y rotulada en español, Amor y Alegría, producida en 1934. Los precios, butacas 60 céntimos, anfiteatro 40 céntimos, y las gradas 30 céntimos. Y a petición del público, último día de actuación en el Teatro Cinematrino Cruz, en dos funciones a las 7.30 y 11 de la noche, del extraordinario espectáculo de Gracia de Triana con Manolo Fortuna y la torbellina de la danza, Fernanda Romero. En el Teatro Cinematrino Cruz, en dos funciones a las 7.30 y 10.45, recitales de danzas y música española con Carmen Albeniz y Arturo Pavón. Componentes artísticos: Carmen Albeniz, auténtico prodigio del baile español, Arturo Pavón, el pianista gitano único en el mundo, Maruja Baena, bailarina, Niño Ricardo, concertista de guitarra, Vargas Racelli, guitarrista, y el porrino de Badajoz.
2: De boca en boca un hombre tendrá que ser. Sí, uh, que aquí en el mundo aclamará, tendrá que
0: ser. En el Trimope Cinema, en dos funciones a las 8.30 y 11 de la noche, extraordinario espectáculo ha revistado En sueño de arte, de Mari Ledo al frente de su ballet Ritmos Modernos, con colosal elenco: Niña de Orihuela, gran figura del cante, Hermanos Moreno dúo músico vocal Luisa Moreno la voz de oro de la canción Katy Pernia genial bailarina Candy Bustamante estrella de la canción moderna y Rafaelito as del humorismo español final de este programa, hoy nos vamos desde el Trimope Cinema y espero que os haya gustado eh, mañana, como ya sabéis mañana más